0: 嗨，大家好，我是亚长，欢迎收看美股梦想家。那如果呢，大家最近呢在投资美股的话呢，应该会发现呢，最近的资金呢有开始轮动了。今年以来呢，涨最凶的就是电动车还有半导体呢相关的族群。不过呢，四月财报期开始呢，会发现说，哎、欸，有很多股票呢，可能都开始涨多呢回落。例如说，像特斯拉、啊、在上个礼拜五的时候呢，股价呢就忽然大跌百分之十。但是呢，有一些可能民生必需股，例如说可能麦当劳啊、宝桥啊，然后或者说是那个可口可乐等，哎、欸，其实他们财报公布之后呢，股价表现的都还是很不错，然后股价呢甚至创了波段新高。所以呢，在我的投资组合当中啊，我常常都会把我的股票呢分成两大类，第一大类呢就是成长股，我觉得说呢，它可能未来会受会技术的变革而有一些成长的机会。但是第二大类呢，我也会放一些配息股。那这些配息股呢，通常呢，他们都可以连续配息呢非常多年。然后呢，通常连续配息很多年的公司呢，也代表说，哎、欸，他们的营运呢都是比较稳定的，比较成熟的。今年很赚钱，哎、欸，明年也会继续赚钱。虽然说可能成长的速度呢不是很快，但是呢，抱起来呢会特别的安心。那今天呢，就来介绍呢五档呢，我觉得呢，你应该值得长期关注的。配息 股， 他们股息 呢， 跳升非常非常多 年， 甚至 呢， 其中有三档 呢， 它还呢远远的打败大 盘， 而且 呢， 下跌幅度呢还比大盘更小。那今天 呢， 要介绍五家公司 呢， 分别是可口可乐、百事食 品， 然后麦当劳、好事 多， 还有宝桥。那先讲一下可口可乐。讲到可口可乐的话呢，大家呢第一个一定会想到巴菲特。巴菲特呢，他是在1994年的时候呢，第一次买进可口可乐，然后之后呢不断加码，甚至曾经成为最大的持股。虽然说最近几年都没有再加码，不过巴菲特他就是一直抱着他。那在1994年第一次买进的时候呢，当时巴菲特差不多买进四亿美元的股票，然后可以分红到七千五百万美元。那已经过了三十年，现在这一笔分红呢，已经直接提升到七亿美元了，是直接提升了十倍。然后，他也曾经在股东信当中呢，称赞可口可乐营运表现。他认为，长期投资呢，确实呢，可以让你的投资绩效呢，取得一个令人满意的报酬。只是，长期投资有时候也并不是那么容易的一件事情，因为呢，通常的话呢，整个过程一定是走两步退一步，你会发现说，股价会上上下下。但是长期而言，它会震荡走高。那可口可乐呢，也是一家营运绩效非常稳定的公司。它已经从过去到现在，已经连续配息了52年。然后过去十年的包含股息的还原报酬率呢是百分之一百三十六，其实也算是一个很不错的表现。那为什么会这样子呢？主要是因为可口可乐它算是一家有定价权的公司。你今天在投资配息股的时候啊，我主要会注意两个条件。第一个条件呢，就是说它的股息是不是可以持续发放。那持续发放的能力在于哪里呢？就在于说它有没有定价权。假设说这家公司呢，它可以呢，就算例如原物料成本上升了。或者说它可能管理费用增加了，它还是可以把这个价格呢给调整，然后转嫁给消费者，并且消费者还是可以买单、可以接受的话，那通常这种公司呢就会很不错。例如可口可乐，它最近这些财报就有提到说，它虽然涨价，可是销量呢并没有受到什么太大影响，因此它的获利呢就还是优于的预期。然后再来呢讲到可口可乐，就一定会提到百事可乐嘛。那百事可乐的话，其实也是类似的道理，只是呢百事可乐的话呢，它除了本身有推出饮料以外，还有一半的业务呢是在零食。所以其实虽然说巴菲特他买的是可口可乐，但是我自己更喜欢的是百事可乐，因为呢零食跟饮料呢某种程度上来讲的话呢是可以互补的，等于说呢百事它的产品呢是更加多元。像是在疫情期间 呢， 可口可乐跌幅呢是大于百事可乐的。为什么会这样子 呢？ 主要是因为 呢， 可口可乐它有很大一部分业务呢是跟电影院或者说是餐厅去做合作。大家去看电影或者说是去餐厅的时 候， 一定会常常发现 说， 哎， 配合的饮料厂商就是可口可乐嘛。那在疫情期 间， 大家没有去餐 厅， 然后也没有去看电影的时 候， 可口可乐业绩呢当然就开始大幅度的衰退。那百事可乐 呢， 虽然这部分也会受到影响但是呢，它有很多零食的生意。那时候在家大家会干嘛？会开始吃零食啊，然后会买什么多利多姿啊，然后乐事洋芋片啊，然后或者说是那个桂格燕麦等等。哎、欸，这些都是百事食品的业务。所以呢，你会发现说呢，在过去几年啊，其实百事食品的报酬率甚至是比可口可乐更高的。它过去十年的含息报酬率呢是百分之两百五十七。在第三档呢，是麦当劳。那麦当劳的话。大家一定也非常熟悉了。有时候我们不知道吃什么之后呢，我们可能就想说，不然今天吃麦当劳好了。然后过去疫情的关系呢，虽然说餐厅的业务有受到影响，但是麦当劳却因此呢开了另外一扇门。它那个得来速跟外送业务呢就更加蓬勃发展，甚至反而还因此节省房租。如果说各位现在有走出门的话，应该会发现说很多麦当劳门市呢都开始在缩小了，他们把很多用餐的空间都直接打掉。就呢，原本可能要租一百平的空间，现在可能只要租五十平就好了，因为他们发现呢，其实现在呢，直接想要外带，然后或者说是点外送的人已经明显变多了，那这个呢，其实会有利于呢麦当劳去大幅度的节省房租的成本嘛。然后呢，麦当劳他自己呢也在不断的转型，除了呢我们可以很明显感受到说，麦当劳它的价格是一年比一年贵，可是大家还是去买以外呢，麦当劳本身呢，它也把它的那个直营门市呢，渐渐转成那个加盟门市。那这样的话呢，有助于说它毛利率呢可以更高，因为呢自营门市的话，等于说它要自己跳下来做嘛，它要自己出钱出设备，然后去招揽客户。可如果是加盟门市的话，它只要收取加盟金，其实是一个更加稳定获利的模式，而且资产呢也投入呢也会比较小。所以最近几年的话，麦当劳它就一直在缩编自营的门市，然后去提高加盟门市的比重，也使它的利润能力呢获得提升。那第四档就是好事多。那好事多一定也是大家很爱去逛一个大卖场。那因为它有去收会员费的关系呢，所以其实好事多会员忠诚度都是非常高的。因为它已经先收会员费嘛，所以它变成说可以用更低的成本去卖给消费者。假设说你有看好事多的财报跟它的竞争对手，例如说是沃尔玛或者说是 Target 等等呢，你会发现说好事多的毛利率呢，差不多只有对手的一半。像是沃尔的毛利率呢，差不多都是百分之二十五。但是好事多的毛利率呢只有百分之十 三， 这代表说好事多卖的产品呢是真的用接近成本价的价格在出售。那他为什么可以做到这一 点？ 就是因为他已经先收会员费 了， 会员费变成是他主要的获利来 源， 反而卖产品呢就是其次。然后这对于双方都是一种互利共赢的结果好事多他先收到会员费之 后， 他可以确保他的获利稳定。那消费者呢先缴会员费之 后， 他可以确实享受到 CP 值高的产品。甚至他也主打不受条件的退货嘛，所以消费者在购买产品的时候，他就不用想太多，基本上就算买来之后不满意呢，他也是可以去及时的退货。然后在最近几年，好事多也是在不断的涨跌，而且会员续约率呢也非常高，也是超过九成。那从过去到现在，他已经连续配齐了十九年，甚至巴菲特的搭档蒙格他也说过一句话，好事多会是让他想要带进观察的股票，意思就是说呢，他非常非常的喜欢这家公司。那最后一家公司呢是宝乔，那宝乔也是全球最大的日用小费品公司。像是我们常常听到的 SK two， 然后潘婷、飞流、海伦仙杜斯洗发精，或者说是邦宝湿尿布等等，这些呢，可能你觉得都是不一样品牌的东西呢，实际上呢，背后呢都是宝乔集团的。那宝乔在上个礼拜公布财报的时候呢，营收获利也是优于大家预期的。那一样呢，其实跟前面几家公司类似，就是因为他们有转嫁成本的能力，他可以去调涨商品价格。消费者呢还是持续的买单，因为呢这种东西很多都是重复型消费的，然后呢它可能又是日用的必需品，所以消费者对于价格和接受度呢有时候会比较高，就算真的调涨价格，还是只能默默接受。那这样就有助于说呢它的货量会更加稳定。那宝乔从过去到现在也已经连续配齐了52年，而且呢这个是根据 App 统计的资料。那主要是因为呢 App 的话，它目前建立的资料差不多就是最多最多差不多就是五六十年而已，在更长的话。那个资料的建置成本其实非常的高，可是呢，如果说是透过那个公开资料去做查询的话，其实宝桥呢配息历史最早最早可以追溯到清朝光绪年代，差不多是一百多年前的事情了。所以你会发现说，如果你真的是持有一家营运绩效很稳定的公司，那它可以为你带来那个配息呢，也会是非常非常惊人的。那再来，我们回到殖率的部分，那其实很多人在看美股殖率的时候呢，都会有两个想法。第一个想法是值率怎么那么低？因为呢，像台股的话，它值率可能动辄就是五 percent、六 percent 嘛，看起来是更吸引人的。第二个想法就是美股配息要扣税，所以觉得领股息呢并不是很划算。其实我也是这么想的。所以呢，我看到呢美股值率那么低，我反而会觉得是很开心的一件事情。因为呢，比起值率的高低呢，我更在意的是股息的延续性嘛。如果说今天值率很高，但是股息可能有一年没一年的。那这样话，我觉得可能也不见得会是一个很好的投资，因为呢，你这样很容易呢去赚了股息而赔了价差。反而，我觉得真正重要的是呢，这家公司虽然市值率不高，但是它股息可以一年一年的不停的发，甚至一年比一年多。那我觉得这个才是最重要的。而且，如果说例如我们像以这个表中宝桥最高值率来看，它是百分之三嘛，那如果说股息只扣三十的话，那这样话其实占整个交易成本呢，也就是百分之零点九。就是 3% 乘以 30% 所以说其实这个交易成本，我觉得完全就是多数人可以接受一个范围，甚至是比很多 ETF 管理费呢还要来低的。那最后看韩琦报酬率的部分，如果你把股息再投入持续滚动的话，报酬率最亮眼的是好事多，它过去十年的报酬率是5分3然后第二名是麦当劳3 2之然后百事食品呢是 257% 那其实这三档呢都是打败大盘的。例如呢，像是标普外指数的话，过去十年报酬率也差不多就是百分之两百五而已。而且呢，你投资这些食品股或者说是一些民生必需股，他们的股价波动都会比较低，他们最大回档幅度差不多就是两成左右，也比大盘呢来得更小。所以呢，有时候虽然投资这种半导体、电动车、AI 这些股票会感觉很酷炫，可是呢，他们波动也会比较大，你的心脏也比较强。但是投资这种民生必需股 呢， 虽然有时候可能会有觉得他们的生意好像平凡无 奇， 可是爆起来会更加安心。那知道投资民生必需股的优势以后 呢， 那接下来大家可能就会想 说， 那什么时候该 买， 什么时候该 买？ 其实像我自己常做就是搭配呢个股和流图去做判 断， 因为呢像这种民生必需股的话 呢， 我认为呢它的营运呢长期持续向上的机会是很高的。所以，当估值呢来到可能过去五年呢本益比，相对历史比较低的水准的时候呢，哎，那我就觉得说，可能是一个值得考虑的去布局一个时机。反过来说，如果说它的本益比是处于呢历史上比较贵的水位，哎，那可能你就要小心，是不是可以去适时的去做减码呢，获利了结。那我们就直接看一下 Apple 的个股合流图。那我们打开美股梦想的 Apple， 就可以看到每一档股票的个股合流图。那其实这款 Apple 呢，为每一档股票呢绘制了三种合流图。第一种呢是股价营收比法，第二种呢是本益比法，然后第三种是股价自由现金流比法。股价营收比法啊，就是用股价去除理每股营收，适合使用在那一种，就是它可能因为呃营运亏损，然后或者是短期之内因为一些一次性的原因导致它获利呢忽然大幅度的衰退，那将要用股价营收比法的话呢，比较可以去看出它真正的趋势。然后本益比法、啊，它适合使用在它本身已经是一种很稳定获利的公司。然后，股价自由现金流比法是你想要再进一步检查，会不会说它可能手上只有获利，但是实际上呢，没有什么现金流流入，那你就可以用自由现金流比法去做一个检查。那像我自己的话呢，其实我是以股价营收比法为主，因为它比较不会容易受到一些一次性因素的干扰，然后再用本益比法跟股价自由现金流比法呢去做一个辅助，然后去判断说这家公司的利润还有现金流呢是不是 OK 的。那我们回到这个股价营收比法个股回流图啊。我们可以发现说，可口可乐啊，每一次股价呢回档接近到哎、欸、合理，或者说是偏低，就是说橘色跟蓝色这一块啊，哎、欸、股价都容易出现反弹。像是在那个2020年的时候，或者说是在2021年的时候，还是在最近一次呢是2022年的时候，那其实每一次接近合理或者说是那个偏低水准的时候呢，哎、欸、股价就容易出现一个反弹。那也不止可口可乐，我们看一下百事可乐。它每一次跌到接近橘色或说蓝色区间的时候，股价就容易出现一个反弹的趋势。只是因为最近资金开始轮动到民生必需股上嘛，所以他们现在股价都是在偏贵的一个水准。那河流图趋势呢？我自己会怎么操作？如果说当这个河流图它显示的就是偏低或者说是合理水准的时候呢，那我可能就会考虑呢去分批的往下慢慢的买进。当然，前提就是说，哎，这家公司竞争力是没有问题的，它未来股息呢可以持续的发放，而且可以越发越多，那就会很容易吸引我去布局。然后，可是当可能股价因为开始上涨，哎，来到偏贵或者说是昂贵的区间的时候，那时候呢，我就会开始呢比较保守，我就觉得说，它短线估值已经偏高了，那可能甚至呢有时候会稍微获利了结一点。那加上长期来讲话，就可以达到说，哎，逢高获利了结，然后呢逢低分批布局的一个效果。那除了百事可乐以外，我们接下着看一下麦当劳。那麦当劳也是类似的嘛，像它在跌到橘色区间的时候，哎、欸，股价就容易出现反弹。那现在当然，因为麦当劳最近股价表现呢，真的非常好，所以呢，最近已经是昂贵区间了。就告诉你说，哎、欸，可能最近估值真的比较贵一点。如果你现在布局的话就，就相对来讲话就比较容易有套牢风险嘛。然后呢，第四档呢是宝桥，那宝桥也是一样，就是在。跌到它不橘色或者说蓝色这部分的时候，哎，股价就容易出现一个反弹。那最后一档啊，就是好事多。那好事多跟前面几档比起来的话，它的估值算是相对合理了，就现在是在一个合理，然后呢接近偏低的水位。那以我自己来讲的话，我就会开始观察最近好事多的表现。哎，估值已经来到一个合理的水位，那现在会不会是一个布局的机会？前提是它那个竞争力呢是完全没有改变的嘛。就如果说它股息还是可以越发越多，然后会员忠诚度还是很高，那现代呢可能分批往下布局胜率，那当然就会非常的高嘛。然后近代说它未来估值又是回到一个昂贵的区间，因为呢比起其他像一些成长股这种配息股的话，它股价下跌了。回档幅度，我认为是比较可控的，就比较不会动辄出现腰斩的情况。所以分批往下布局的话呢，自己心脏也比较承受得住。那搭配这河流趋势呢，就可以去提高呢布局一个胜率。好，最后呢帮大家总结一下呢今天影片的重点。今天影片第一个重点就是呢，我觉得呢其实这种民生必需股啊，虽然有时候你会看是觉得很无聊，生意平凡无奇，卖汉堡、卖薯条、卖可口可乐，这倒有什么了不起的。但是呢，有时候当资金开始在轮动的时候，可能从一些比较酷炫的 AI 啊，半导体概念股撤出的时候啊，这种民生必需股呢，常常都会成为资金的避风港。所以呢，如果说你手上有这种一些配息股的组合的话，那这样的话可以让你整个资产的配置呢是更加完整，而且更能抵抗股市的下跌。然后第二点呢，就是呢，我觉得在投资这种配息股的时候啊，其实在意的反而并不是殖率，很多人会觉得殖率越高越好，可是呢，我们更在意的就是股息的延续性嘛。我们刚刚可以发现说，美国这些配息股啊，它股息都是可以不断的再配，一年比一年的多，然后呢，可以每一年呢都持续的配息。那如果说它未来竞争力没有改变的情况下，然后呢，营运状况稳定向上的情况下，那其实这种配息股，它长期持有的绩效是非常惊人的嘛。像是最好的一档好事多，它过去十年的报酬率竟然超过百分之五百。然后呢，最少最少像是那个可口可乐，它也涨了百分之一百三。所以呢，持有配奇股的话呢，它绩效呢不见得说一定会比较差，而且它回档幅度也会比较小。在过去几年回撤当中的话，它回档幅度呢，这五档都是比大盘还要小的，大盘可能回档超过两成。那这些配息股，它会回档超过两成，其实就已经算是已经非常大的一个下跌幅度了。第三点呢，就是股息税，因为美国投资的股息呢要扣 30% 嘛，很多会觉得扣 30% 有点多。可是呢，如果说你有去看美股指数的话，差不多就是 1%、2%。像今天我们影片中最高最高的保销是 3%。那假设说你今天扣除 30% 的话，它占整个的交易成本也就 0.9% 而已，其实比很多 ETF 的管理费还要低。一样就是回到重点，就是股息是不是能够持续而发？比起股息被扣，我觉得是更重要的。虽然说这个 30% 呢，感觉扣很重，可是因为每股持续不高的关系，所以占你整个交易成本反而是相对低的。好，那今天影片就到这边喽。如果你喜欢这部影片的话，记得帮我按赞、订阅，然后开启小铃铛。那我们就下一次见喽，拜拜。